0: Привет! Это разбор книги под номером 380. 13 правил сильных духом людей. Обреди свою силу, перестань бояться перемен, посмотри в лицо страха. В этом подкасте тебя будет ждать 8 выводов, но сначала мы с тобой побухтим. А стоит ли тебе читать эту книгу? В целом... Проверочный вопрос уже прозвучал. Если ты хочешь обрести свою силу, перестать бояться перемен и посмотреть лицо страха, то да, эта книга тебе поможет. Если все перечисленное выше не про тебя, и у тебя все неплохо, с уверенностью, ты легко побеждаешь любые страхи, то, возможно, тебе стоит пропустить этот подкаст и нырнуть в другие мои выпуски. Однако у этой книги, как по мне, есть минус. Она основывается на очень коротких и пресных историях других людей. Ты читаешь те истории, и спустя мгновение уже забываешь, о чем ты только что прочитал. Но 8 выводов я как-то вытащил. Вот, собственно, и все. Это точно не та книга, которая должна войти в топ-10 книг из рубрики «Как обрести свою силу», но она неплохая. 8 выводов. Тебе точно будут полезны, а некоторые даже, возможно, могут стать твоей полезной привычкой. Все, переходим к выводам. Читаю. Вывод номер один. Представьте себе человека, которому по тем или иным причинам сложно общаться с другими людьми. Чтобы понизить уровень беспокойства, он избегает разговоров со служивцами. Чем меньше он с ними говорит, тем меньше они вызывают разговаривать с ним. Когда во время перерыва он проходит по коридору и никто с ним не разговаривает, он думает, что плохо вписывается в социальное окружение. Чем больше он думает о том, как он неуклюж, тем больше нервничает. С ростом беспокойства также растет его желание избегать служивцев. Замкнутый круг. Чтобы разобраться в себе, вы должны узнать, каким образом ваши мысли, поведенческие модели и чувства переплетены между собой. Как почас они действуют совместно, создавая опасную нисходящую спираль, описанную в пирамиде выше. Поэтому для развития силы духа и здоровой самооценки необходим трехсторонний подход. Первое. Мысли. А... Различия и рациональных мыслях и их замена более реалистичными. Второе поведение вести себя позитивным образом несмотря на обстоятельства и наконец третье эмоции управлять эмоциями а не позволять им управлять вами что можно из этого вывода вытащить? это помнить про то, что хоть мы не видим всю нашу жизненную конструкцию, ну вот кто-то живет на автопилоте, кто-то иногда просыпается и какое-то мгновение находится в осознанности, но все-таки у нас у каждого есть, так сказать, нисходящая спираль. Это когда определенные действия приводят к определенным последствиям. И тебе надо иногда останавливаться и смотреть, что... С последствиями, конечно, неплохо бороться, но лучше все-таки обращать внимание на действия. Вот прям остановиться и подумать. У меня такое бывало частенько, когда я обнаружил себя, что я начинаю гневаться, начинаю сильно раздражаться, и потом, отматывая этот день назад, ну, как пленку, да, я обращаю внимание на определенные контрольные точки, которые и привели меня к этому состоянию. То есть тебе нужно контролировать три вещи, легко сказать, но сложно сделать, да, мысли, поведение, эмоции. С одной стороны, ну, мыслями очень легко в теории как-то управлять, но в то же время при должной практике у тебя получится. Поведение – это тоже нарабатывающая вещь, и если ты, скажем, на протяжении трех месяцев приучишь себя действовать так и не иначе, поведение твое изменится. Ну и, наконец, эмоции. Эмоции – это та вещь, которая окрашивает все наши действия. Ты же, наверное, не будешь со мной спорить, что, скажем, если ты делаешь свою работу с радостью, вот прям с настоящей искренней радостью, то и получается, у тебя работа значительно лучше, чем если бы ты раздражался, был в гневе или был подавлен. Поэтому вот эти три вещи – это твои спасательные круги в этой жизни. Вот номер два. К несчастью, нытики не могут жить без компании, и порой жалость к себе становится бравадой. Разговор превращается в состязание, где лицо, переживавшее наибольшую травму, получает жетон победителя. Жалость к себе – также может послужить поводом для отказа от ответственности. Жалуясь боссу на несправедливую жизнь, подчиненный может тешить себя надеждой, что в будущем с него меньше спросят. Иногда жалость к себе проявляют с целью вызова. Люди как будто рассчитывают, что если они заявят о своих проблемах, они напомнят Вселенной, что заслуживает лучшей участи, но мир устроен иначе. Нет такого высшего существа или человека, который следит, к нам, следит за нами с неба и сделает так, чтобы каждому в жизни досталось по справедливости. Давай объясню. Понятное дело, что справедливость относительная. У нас есть, конечно, какие-то суды, да, вот где вроде как есть зал присяжных, есть судья, есть обвинители, есть там адвокат, юрист, это все понятно. Но на этой метафоре мы должны понимать следующее, что э, хоть и <залит> в зале суда это все есть, но в реальной жизни этого нет. Я имею в виду за пределами этого судебного заседания. И если ты рассчитываешь, что где-то переводя этот сленг на духовность, где-то вверху в небе существует э, условно человек или сущность, или ангел, или бог, который распределяет этому, значит, по справедливости, этому не по справедливости, то это большое заблуждение. Если человек жалуется на что-то, то, то э, в отмеску он не получит чего-то хорошего, потому что его мысли идут в сторону жалобы, что деструктивно. То есть вот представь, человек жалуется о том, что у него плохая жена, плохая работа, плохие друзья – и надеяться на то, что после его жалоб что-то поменяется, это очень странно. Это как вот если человек, например, ну, скажем, ехал с рулем, и у него там, ну, например, заглох двигателя, если он просто будет жаловаться о том, что у него старая машина и старые детали, и вообще все сломалось, то вряд ли она починится, если он не отправит свою машину на и Правильно не отправят как-то механику, то есть жалобы ни к чему не приводят. И если ты зафиксируешь это и будешь, ну, мысли следующим образом, что а, подчеркивание тех вещей, за которых ты благодарен, они будут в твоей жизни появляться больше, а жалуясь на что-то, вещей, на которых ты будешь жаловаться еще больше, прирастет. То есть все очень закономерно. Где твое внимание? Где твой фокус, там и результат. Фокусируешься на жалобах, больше вещей получаешь, на которые будешь жаловаться. Вот номер три – Почувствовав жалость в себе, переключите канал. Заметив появление чувства жалости к себе, сосредоточьтесь на чем-то другом. Не позволяйте себе продолжать думать, что жизнь несправедлива или что она должна быть другой. Вместо этого сядьте, составьте список людей, обстоятельств и переживания, за которые можно быть благодарным. Если вы ведете дневник благодарности, обращайтесь к нему и читайте каждый раз при появлении чувства жалости. В этом выводе мы с тобой сейчас будем опираться на метафору переключение канала. Если в телеке все очень понятно, раньше мы у нас были, например, любимые каналы, где, скажем, вот я в детстве любил ТНТ, потому что там показывали мои любимые мультики, там, ох уж эти детки, Котопиос, ну вот это вот все, помнишь, да? Или СТС, там, выделать вот пеки, боже, я все это помню. И мне эти каналы нравились. И в то же время я знал, что на других каналах, типа «Домашний», «РТР», вряд ли будет моих мультиков. И я подходил к этому чисто практически. Переключал каналы, находил то, что мне нужно и смотрел. Но почему мы эту метафору не можем перекрутить к нашей жизни? Что мы можем в случае, если нам что-то не нравится, переключить канал. То есть эмоции – это тоже канал. И при должной фокусировке, ну, вот ты зафиксировал за собой эмоцию, что ты начинаешь просто раздражаться и все больше, больше и больше. Представь, что в этот момент у тебя в руке появляется невидимый пульт, и ты можешь переключить этот канал жалоб на что-то другое. И я рекомендую просто это попробовать, потому что эмоции, они где? Они прежде всего в голове, то есть ты же не можешь увидеть эмоцию. Никто не подходит к тебе с табличкой. Вот сейчас нужно гневаться, или вот сейчас нужно смеяться. Эмоции у тебя внутри. Почему ты не можешь тогда через метафору внутреннюю метафору переключения канала попробовать с этим разобраться? И вот это самое лучшее время, чтобы поставить сейчас лайк, если какой-то из выводов тебе уже понравился или заставил тебя что-то переосмыслить. В Телеграме это делать легко. Вот вывод номер четыре. Приняв решение, что никто, кроме вас, не вправе контролировать ваше чувство, вы тем самым расширяете свои возможности и права. Вот еще несколько методов сохранения внутренней силы, которые помогут стать более уравномешанными и уверенными в себе. Принимая ответственность за свое поведение, вы становитесь подотчетным за прогресс движения к цели. Вас никогда не заставят сделать что-то, чего вы не хотите, используя ваше чувство вины – или предположение о том, чего хотят от вас другие. Вы сможете посвятить свое время и энергию вещам, которые выбрали вы сами. Вам не придется обвинить других людей за потраченное время или испорченный день. Сохранение личной силы снижает риск депрессии, беспокойства и прочих проблем, связанных с психическим здоровьем. Многие проблемы связаны с чувством безнадежности и беспомощности. Решив не отдавать другим людям и внешние обстоятельства силу управлять вашими чувствами и поведением, вы тем самым укрепите свое психологическое и психическое здоровье вот и все и давай мы сейчас с тобой тоже попробуем этот вывод перенести в плоскость действий вот смотри испытываешь ли ты тревогу например да ты можешь задаться вопросом а это я тревогу испытываю сам или эту тревогу мне кто-то навязал со стороны и такое может быть? Что я имею в виду? Например, ты посмотрел какие-то новости, значит, это тревога навязана со стороны. Или ты послушал доводы своего приятеля или друга, который рассказал тебе плохой расклад будущего современной России, и ты тоже начинаешь себя чувствовать уныло. Что это значит? Это значит, что ты, опять же, передал бразды правления кому-то со стороны. А если ты будешь расценивать все приходящие эмоции как твое, не твое, то ты очень смело можешь их ранжировать. Вот если это не твое, на помойку. Если это твое, с этим можно работать, понимаешь, да? То есть я тебе сейчас не говорю, я автор не говорит, что нужно работать со всеми эмоциями. Здесь есть лайфхак. Ты можешь работать только с теми эмоциями, которые пришли изнутри, которые сами собой появились благодаря твоим Мыслеобразу, благодаря тому, что ты размышляешь на ту или иную тему. А если кто-то тебя подсадил на неприятную тему, то, значит, это эмоции со стороны. Ее просто нужно выбросить. С ней не нужно вообще работать, потому что она не твоя. Это лишь твоя реакция на чужие слова. Вывод номер пять. Необходимо перестать волноваться, стараясь угодить всем. И вместо этого набраться смелости и жить согласно своим ценностям. В этом случае вас ждут следующие преимущества. Это вот в дополнение предыдущего года, вырастет ваша личная самоуверенность. Чем больше вы будете понимать, что вы не обязаны укаждать людям, тем больше независимости и уверенности вы приобретете. Вы будете удовлетворены принимаемыми решениями, даже если другие не будут согласны с вашими поступками, потому что вы будете уверены в верности своего выбора. У вас вы высвободится больше времени и энергии, которую можно направить на достижение ваших целей. Вместо того, чтобы тратить энергию, пытаясь стать таким, каким хотят вас видеть другие, у вас появится время, Энергия для работы над собой. Направив это усилие к своим целям, вы с куда большей вероятностью добьетесь успеха. Вы станете испытывать меньше стрессов. Установив ограничения и разумные границы, вы будете испытывать меньше стрессов, раздражения. Вам станет казаться, что вы в большей степени управляете собственной жизнью. Вы установите более приемлемые отношения. Другие люди станут вас больше уважать, если вы станете действовать в напористой манере. Вы наладите общение и сможете удержаться от накопления гнева и раздражения в отношении других людей. И, наконец, ваша сила и ваша сила воли вырастет. Любопытное исследование, опубликованное в Journal of Experience experimental social psychology за 2008 год свидетельствует, что люди, делающие выбор по собственным убеждениям, а не за тем, чтобы угодить другим, обладают большей силой воли. Если вы совершаете поступки, чтобы понравиться другим, вы с трудом добьетесь свои цели. Фух, долгий вот, но давай разжуешь. Что это значит? И даже упрощу до безобразия. Если у тебя в жизни бывают такие моментики, где ты исходишь из того, как тебя будут оценивать люди. Ну, например, есть у нас общие рамки. Хорошо-плохо, да? Ну, эти рамки, которые навязывают нам социум, хотим мы этого или нет. Если в определенные моменты своей жизни ты пропускаешь свои будущие действия через эти рамки, типа, а что про меня подумают тогда мои соседи или работодатель или коллеги, то это значит, что ты изначально откусываешь от себя существенный кусок своей будущей энергии или даже кусок своей э, самодостаточности, потому что самодостаточные люди от слова само, то есть они сами по себе. И если ты передаешь управление другим людям, хотя кому надо тебя оценивать? Каждый в большинстве своем заинтересован своей собственной особой. Если ты думаешь, вот я оденусь так, чтобы люди, коллеги на работе не считали меня каким-то не таким, чтобы они меня приняли, то это все говорит о том, что ты не уверен в себе. И уверенность будет ждать тебя за углом, когда ты примешь ответственность за все свои действия на себя. И неважно, какой исход тебя ждет. Положительно, отрицательно. в любом случае ты будешь выигрыше. Если положительный, ты самоутвердишься, что ты действуешь правильно. Если тебя ждет негативный опыт, то его тоже можно разобрать на части и попытаться найти что-то положительное. Это всегда есть, всегда есть и будет тебя там ждать. Вот номер шесть. Живя здесь и сейчас, вы освобождаете внутреннюю энергию и даете себе возможность планировать будущее, исходя из того, кем вы хотите быть, а не из того, кем вы были раньше. Если все время смотреть в зеркало заднего вида, можно не заметить, что происходит перед вами. Завязан в прошлом, вы не сможете получить удовольствие от будущего. Отмечайте моменты, когда вы живете в прошлом. И делайте необходимые шаги, чтобы оздоровить эмоции и суметь двигаться вперед. Что может помочь объективно воспринимать прошлое, чтобы учиться на его ошибках? Двигаться вперед, даже если это вызывает болезнь состояние. состояния. Думать о негативных эпизодах это фактами, а не эмоциями, и искать способы примириться с прошлым. А давай все-таки будем придерживаться этой же метафоры с вождением автомобиля. Вот представь, чтобы тебе, ну, грубо говоря, безопасно доехать из точки А до точки Б, и зная маршрут, да, вот, что тебе нужно, скажем, ехать по прямой, самая безопасная стратегия – это, условно, придерживаться одинаковой скорости, одного рядом, не... Лихач на дороге, просто вот ехать с определенной скоростью, скажем, в правом ряду. Ты можешь посматривать назад? Ну, в заднее зеркало можешь. Но обычно люди посматривают назад, только ну, в зеркало заднего вида, только в тот момент, когда они хотят перестроиться. Правильно? Но они же не смотрят в зеркало заднего вида постоянно. Чтобы безопасно доехать, им нужно смотреть вперед. В большинстве своем, ну то есть в большую часть времени смотрят вперед, и только тогда, когда они перестраиваются, они смотрят в боковые зеркала и назад, так что помни про это, что если ты хочешь безопасно и уверенно достичь цели, то смотри все же чаще вперед, чем по сторонам. Вот номер семь, блин, обожаю метафоры, иногда нам с легкостью удается избегать чувства и обида по отношению к другим, Особенно, когда наши дела идут хорошо Однако, бывают времена, когда нам приходится вступить в борьбу Именно в такие моменты очень трудно, не позавидуя другим Нужно проявить трудолюбие и настойчивость Контроль над эмоциями, когда вы с трудом продвигаетесь в цели А другие с легкостью достигают новых высот Что может помочь? Создайте свое определение успеха Замените негативные мысли, порождающие обиду, мыслями более рациональными Радуйтесь достижениям других людей больше сотрудничайте с другими, а не соревнуйтесь. А что не поможет? Гнаться за мечтами других людей, представлять себе, что окружающие живут намного лучше, постоянно сравнивать себя со своим окружением и умолять успехи других людей. Это практические рекомендации, и мне очень понравилось э, вот этот факт о создании своего определения успеха. Если ты принял свое время решение жить как ты хочешь, то тебе нужно от всего отталкиваться только исходя из своего опыта. То есть что такое хорошо, что такое плохо, что тебе доставляет удовольствие, что наоборот отнимает энергию и жизненные силы. Если ты рассуждаешь это с точки зрения опыта, вот ты, например, там жил-жил, не тужил, скажем, ходил, как и большинство парней по барам, иногда в клуб, иногда ну, просто там с друзьями встречался, на рыбалку ходил и так далее, и при этом не допускал, что есть те вещи, которые могут войти в твою жизнь и добавлять тебе что-то, например, энергию, ты открываешь для себя походы в одиночестве на природе и понимаешь, что, ага, вот эта вещь добавляет мне силу. И это называется создание своего определения успеха. То есть нельзя его написать, это определение, если ты что-то не пробуешь. Вот тебе прям нужно взять и фиксировать. Ну, скажем, съездил ты там на трубу, Кто знает, это такая штука, которая позволяет тебе парить. Попробовал, зафиксировал, нравится, не нравится. Потом сходил там, поплавал на каяке нравится не нравится записал зафиксировал ты можешь конечно это умственно делать у себя то в голове где то но можешь в целом и фиксировать это в ежедневнике чтобы не забывать а потом просто взвешивать свой день и понимать то что у тебя откусывает эту энергию уверенность в себя а что наоборот прибавляет так что шаг, шаг номер один это создайте свое определенение успеха и наконец восьмой вывод время проведенное в одиночестве питает творчество. Многие успешные художники писатели и музыканты благодаря уединению совершенствуют свое мастерство. Некоторые исследования даже свидетельствуют, что время, проведенное вне общества, благотворно воздействует на творческие способности. Навыки, приобретенные в часы уединения, полезны для психического здоровья. Хотя многие подчеркивают значимость социальных навыков, исследования говорят и о том, что навыки, приобретенные в часы одиночества, в равной степени важны для здоровья и благополучия. Способность выдерживать немалое время в одиночестве напрямую связывается с ростом оптимизма удовлетворенностью жизни и управлением стрессом. Люди, получающие удовольствие от одинокого времяпрепровождения, реже подвержены депрессии. Уединение способствует восстановлению сил. Время, проведенное наедине в особенности на природе, дает возможность подзарядить батарейки. Я бы хотел еще добавить дуальное мнение, которое я, опять же, подчеркиваю сейчас, исходя из той информации, которую я читаю в книге, про новых русских, в общем, про богатых людей нынешнего времени. И там автор частей подчеркивает на том, что этим людям помогли социальные связи. То есть они оказались в нужном месте, в нужное время с правильными людьми. Как-то расходится, да, это мнение с тем, что нужно, то, что я прочитал ранее, про одиночество. Но я могу сказать, что вот эти вещи должны дополнять друг друга. То есть в одиночестве ты как бы учишься, тренируешься, находишь свои сильные стороны, ты условно становишься сам себе психологом, а сам прорабатываешь какие-то вещи, которые тебя волнуют, становишься сильнее. А потом, в момент того, когда тебе нужно налаживать социальные связи, ты уже подходишь с позиции силы. То есть ты восстановил энергию. Ты уже стал более самодостаточным, уверенным в себя человеком. И, соответственно, ты произведешь более лучшее и правильное впечатление на человека. Так что... Это такой универсальный ответ, который относится и к экстравертам, и интровертам. И тебе нужно брать силу из этих двух вещей. С одной стороны, научиться быть в одиночестве, не бояться этого, не заглядывать в телефон постоянно при любой возможности. Вот у тебя появилась минутка-другая, если ты сразу лезешь смотреть, кто тебе что написал где лайк поставил, ну где тут, блин, одиночество? Тут его точно нету и силы тоже. Так что старайся сначала побыть в одиночестве, Посмотреть, какой театр разворачивается в твоей черепной коробке, когда ты одинок. А потом, получив эту информацию и зарядившись, иди и налаживай новые качественные социальные связи. Так, и на этом моменте я бы хотел, чтобы ты, мой дорогой слушатель, зафиксировал что-то. Какой из выводов тебе понравился, какой ты посчитал? важным и интересным, и лучше эти оводы зафиксировать в комментарии Это самое лучшее подспорье, чтобы запомнить это. А если ты запомнишь, то с большей вероятностью ты это внедришь в жизнь. Так что не стесняйся оставлять комментарии. 500 комментариев я собирать сейчас не буду, может быть, в другой раз. Не стесняйся, пиши. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.